0: Дорогие друзья, с вами 5 минут для души. В этом мире все завязано на деньгах. Деньги везде. И они контролируют все. Деньги – это власть. Деньги управляют политикой. В мире материализма, в котором мы живем, количество денег, которое у вас лежит в банке, либо наоборот, сумма вашего долга по кредиту определяет ваше положение в обществе нравится нам это или нет, но большую часть нашей жизни мы тратим на то, чтобы зарабатывать деньги, либо же говорить или думать о деньгах. Именно деньги чаще всего становятся причиной преступлений. А если говорить о семьях, то 80% разводов случаются из-за денег. Деньги ⁇ это первый конкурент Бога. Именно в этом причина того, что Иисус предупреждает нас, не можете служить двум Господам, не можете служить Богу и Мамоне. Матфея 6:24. Британский эссеист Логан Пирсел Смит высказался так по поводу этих слов Христа. Те, кто начал служить и Богу, и Мамоне, вскоре обнаружат, что нет никакого Бога. И мне почему-то кажется, что он был прав. Ведь когда в кармане есть достаточно денег, возникает навязчивое искушение верить, что деньги, а не Бог, смогут решить все наши проблемы. Деньги, золото, серебро, богатство упоминаются в Библии даже чаще, чем молитва, вера и любовь. Более третьей притчи Иисуса касаются денег или материальных благ. Это не случайно, потому что как во времена Иисуса, так и сегодня именно деньги находятся в эпицентре проблем, с которыми сталкивается человек, живя в этом мире. В течение последующих нескольких дней мы постараемся с разных сторон рассмотреть, чему учит нас Библия в отношении материальной составляющей нашего бытия. Но прежде всего нужно отметить самое главное. Никому из людей не стоит заблуждаться, что он чем-либо может обладать в абсолютном понимании обладания. Это невозможно по той причине, что все мы смертны и ничего не можем унести с собой в могилу. 1 Тимофею 6.7 есть только один владыка всего это Бог. Он говорит: Мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Псалом 49,10. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Савов, книга Агея 2.8. Но это золото и серебро каким-то образом оказывается в карманах у нас, у людей. И мы думаем, что мы теперь обладаем этими средствами. Есть разница в понятиях владеть и распоряжаться. Так владельцем может быть один, а распорядителем другой. Но в конечном итоге именно владелец устанавливает правила, согласно которым осуществляются отношения между ними. Эти отношения могут быть взаимовыгодными или не очень, но управитель заботится о чужом добре, и чем лучше он это делает, тем лучше будет обоим. В Библии есть много примеров доверенного управления, но, наверное, самый яркий из них – это пример Иосифа. Он, будучи рабом, был, как бы мы сегодня сказали, главным менеджером в доме египетского царедворца Патифара, который все отдал ведение Иосифа, Бытие 39.6. Даже когда Иосиф возвысился до государственных высот, он остался управителем. Теперь в его ведении был весь Египет, но над ним был фараон, олицетворявший страну. Так и мы, дорогие друзья, если выйти за рамки масштабов нашей земной жизни, мы, я имею в виду все люди, управители Божьего имени. Именно Бог дает нам изначальный ресурс, когда мы приходим в этот мир. И это не только и не столько деньги – это наша семья, здоровье, разум, воспитание, возможности и, как говорил Соломон, время и случай. И от нас зависит, как мы этими ресурсами будем распоряжаться. Будем ли мы подобными Иосифу, добрыми управителями, разумно распоряжающимися всем, что у нас есть, или, забыв о Боге, станем поклонниками серебряных и золотых богов. Наш Господь Иисус Христос настоятельно рекомендует, каким путем идти. Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 по 21 текст. При подготовке данного выпуска применены материалы из книги Жанна Люка Лизо, чтобы иметь жизнь с избытком. С вами были 5 минут для души.